0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, numa parceria do Governo do Estado com a PUC, a nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que muitas vezes aborda aqui o, a história da ciência, a origem do Nova Estela, mas que já há vários anos, né, com a minha participação no, na editora da PUC, nós criamos o Nova Estela Ex Libris, que trata do mundo da literatura, do mundo do livro, dos editores, escritores, autores, pesquisa sobre o tema. E hoje nós temos a honra de receber a querida Lígia Rivello. A Lígia é bacharel em letras português e francês pela USP. É... Teve pesquisa... In, fez a sua iniciação científica sobre músicos, música e crítica musical francesa em Mário de Andrade. Mário de Andrade é o xodó da Lígia. É, ela tem, então, a licenciatura em português e francês pela Faculdade de Educação da USP. Ela é mestre em literatura brasileira. Sua dissertação foram os mestres no passado. Mário de Andrade lê os parnasianos brasileiros e ela recentemente né, obteve o título de doutora em literatura brasileira com a tese Sou Passadista, Confesso, Mário de Andrade, leitor dos parnasianos brasileiros e franceses. Ela teve apoio da FAPESP aí nessas suas pesquisas e passou também com o apoio da FAPESP, do governo do estado de São Paulo, passou um mês em estágio na Uh, como pesquisa página complementar da pesquisa dela no Instituto de Testes de Manuscrito de Paris uh, no ano de 2016. Lígia, super bem-vinda ao Nova Estela, Ex Libris. Uh, a gente teria mil assuntos para abordar, mas eu gostaria que hoje, nesse programa, você ajudasse um pouco nossos telespectadores e nossos internautas a conhecer um pouco mais desse personagem da história da cultura brasileira, que é o Mário de Andrade, que tem aqui em São Paulo a sua biblioteca, Mário de Andrade. Uhum. Mas eu já trabalhei na área de bibliotecas. né? A gente sabe que muita gente sabe que é um nome da biblioteca é. e desconhece quem foi Mário de Andrade, o que, que ele fez. Então, dá uma ajuda aqui na nossa turma para conhecer uhum. um pouquinho mais. Afinal, você está há mais de uma década, né, uhum. trabalhando, pesquisando sobre o Mário de Andrade e sua obra.
1: Certo, muito obrigada, obrigada pelo convite. É sempre muito prazeroso poder falar sobre o Mário de Andrade, né. O Mário de Andrade é uma figura muito interessante, é que mistura o tempo inteiro vida e obra ao longo da sua trajetória. É, né? Tem muitos autores que a gente faz essa distinção, mas no caso do Mário, elas estão sempre imbricadas, vida e obra. Então, foram 52 anos de uma trajetória muito interessante e que, apesar de curta, rendeu frutos muitíssimo interessantes. É, ele viveu de mil, 1893 até 1945. Virada e... do... Século. Isso, a virada do século, e nesse período ele foi muitas coisas, né, considerado um polígrafo, né, interessado em assuntos dos mais diversos, escritor, poeta, crítico literário, é, também crítico musical, músico e musicólogo, foi inclusive professor do, departamento, do conservatório dramático de São Paulo, é, folclorista. Liderou as missões folclóricas junto do casal levi quando eles vieram ao Brasil. É, Trabalhou... Fez, é essa, é, fez, fez inclusive, a, as missões folclóricas, ele fez enquanto participava do Departamento de Cultura. É, ele integrou o Departamento de Cultura entre 38 e 41
0: O que, que é o Departamento de Cultura? O
1: Departamento de Cultura Esclarece de São Paulo. Que... É, ele, ele integrava o Departamento de Cultura de São Paulo a convite do Capanema. É, ele integrou o Departamento de Cultura... É então, como a Secretaria Isso, da Cultura. Isso, como a Secretaria de Cultura Unis, daquele por tempo. exemplo,
0: o nosso espaço aqui cultural, Isso Unis, exatamente. ele é da Secretaria da Cultura. Ah, certo. O Mário de Andrade, para esclarecer a turma, era uma época que se chamava Departamento de Cultura. Isso, né?
1: chamava Departamento de Cultura, então. Do e Governo do Estado o que de São hoje Paulo. seria a Secretaria de Cultura. Justamente, então, ele... Uh, liderava esse Departamento de Cultura e colocou as missões folclóricas, por exemplo, que era para fazer o registro uh, fonográfico de manifestações folclóricas por todo o Brasil. Né? Contou com a ajuda do Claude e da Dina lévi nessas missões que foram de exploração pelo Brasil, sobretudo do no Nordeste, do no Norte. É muito interessante. Uh, no Departamento de Cultura ele também fez concursos de palavra cantada, instituiu bibliotecas circulantes que ficavam em parques da cidade, né? elas circulavam dentro de carros, é, paravam em alguns lugares para as pessoas poderem ter acesso ao livro. Isso é, em que época? Né? Entre 38 e 41. Entre 38 e 41.
0: Se hoje em dia é necessário, naquela imagina
1: aquela época. Imagina essa época. É, e fez também a discoteca, junto ao Neida Alvarenga, que hoje em dia continua no Centro Cultural São Paulo, né, uma discoteca muito importante. Uh, criou os parques infantis, que eram parques onde os trabalhadores... Ele criou esse, esses parques especialmente em bairros industriais. Então, as crianças, quando saíam da escola, tinham um espaço que fornecia alimento, estudo, hora de sol, de lazer, para essas crianças ficarem enquanto os pais trabalhavam. Uh, então, assim, são uma série de, de ações super interessantes como secretário de Cultura aqui que ele fez né, no Departamento de Cultura na época.
0: E ele tinha apoio, que hoje em dia né, a gente tem sempre... Tinha
1: apoio, inclusive <risos> é, os documentos da época, as cartas que a gente pode acompanhar, as cartas que ele trocava pedindo verba, eram sempre aceitas. Às vezes ele pedia até um pouco menos e diziam, não, não, toma isso e vai em frente. É, então ele, ele acabava tendo mais verba do que ele imaginava e ele conseguiu mesmo é, fomentar uma série de ações é, sociais e de cultura também. Ele fez, por exemplo, o Cinquentenário da Abolição. Preparou todo o Cinquentenário da Abolição. É, na verdade, ele não chegou a realizar, fez todo um projeto. A gente tem esses documentos acompanhando, cartas, planejamento que ele encaminhou. É, mas foi o um momento, como ele, quando ele foi cortado, ele não conseguiu a chegar a instituir, de fato, tudo o que ele tinha planejado. Foi cortado? Ele foi cortado do Departamento de Cultura, pela troca é, por questões políticas e aí foi quando ele deixou o departamento de cultura em 41 já bastante amargurado muito entristecido por conta das da impossibilidade de prosseguimento é, e retornou a São Paulo ele morava no Rio nesse período né enquanto estava na secretaria de cultura retorna a São Paulo e
0: a secretaria de cultura que você fala é do Rio tudo
1: do Rio a secretaria não não, secretário de Cultura de São Paulo. São Paulo, sim, mas ele passa um período no Rio, ele passa esse período no Rio e ele retorna a São Paulo quando ele pode de volta ter contato com a biblioteca dele, que era muito extensa e que fazia muita falta. Outra questão que a gente vê é na Secretaria de Cultura do Rio, Secretaria de Cultura do Rio, sim. É... Ele, ele passa esse tempo, esse exílio no Rio, que ele até chama, e quando volta a São Paulo, ele tem contato de novo com a biblioteca dele, que ele troca muitas cartas com o secretário dele, que continua cuidando da biblioteca na ausência dele, que envia alguns volumes quando ele tem necessidade para consulta e tudo mais, e, e retorna a essa biblioteca que é muito é, impressionante, é algo de que vale a pena também falar desse acervo né? que ele tem. É um acervo muito impressionante, com mais de 17 mil livros na biblioteca, documentos, a gente conta mais de 30 mil documentos, é, mais de 1.200 peças de artes visuais. Então, um acervo muito impressionante e muito variado, que marca mesmo o polígrafo Mário de Andrade, é, porque tem temas dos mais diversos, assim, desde canto de pássaros até temas de política, passando sempre pela literatura e pelas artes, sobretudo. Mas é um acervo também que, além do português, contempla outras línguas. Então, tem livros em italiano, em francês, em alemão, espanhol. É muito variado, assim. impressionante a extensão. Onde está essa biblioteca? Do essa biblioteca, desde 1968, ela está no Instituto de Estudos Brasileiros, que é o IEB, IEB. na USP. Né? É, ela é, conserva-se ali. Uh, foi levada para lá em 68. Em 63, a professora Teleancona Lopes e outros pesquisadores, orientados pelo professor Antônio Cândido, entraram na casa do Mário em 63, é, aos cuidados da família, que sempre foi muito generosa e que sempre entendeu muito aquele acervo como algo importante e de dimensões é, culturais e históricas, e forneceu para a universidade todo esse acervo que ficou ali. Parado quase 20 anos, né? Desde 45, que foi a morte do Mário até 63. Nunca foi mexido, tudo foi. Era na casa dele. Tudo na casa e mantido de maneira intacta. Onde em... era a casa dele? Na rua Lopes Chaves. Que bairro? Que na é? Barra Funda. Maravilha. É, Ele inclusive chamava a casa de Morada do Coração Perdido, ele dava esse nome, em vários poemas ele menciona a casa, ou a casa da Lopes Chaves, ou a Morada do Coração Perdido. A gente pode encontrar em vários poemas, ele fazendo referência. E a casa toda era tomada pela biblioteca, então cada cômodo tinha estantes e livros. Desde o hall de entrada até o porão, o escritório, o então, dormitório. Uma bibliocasa. Uma bibliocasa, como a exatamente. Gente chama a
0: casa do Haroldo de Campos.
1: Né? <risos> isso, era exatamente isso. Hoje em dia, né, ela foi organizada pelo Carlos Augusto Calil e ela está aberta à visitação, lá, lá no, no mesmo IED. endereço. Não, não, no mesmo endereço, na Rua Lopes Chaves, na Barra Funda. Ah, ela voltou para o. Voltou, é. Fizeram uma é, reativação do espaço com imagens, quadros. É um lugar muito, muito bacana que vale a pena ser visitado em São Paulo. E quem cuida é. a
0: USP ou a Secretaria da Cultura?
1: Ai, não sei dizer precisamente. Não, algum órgão é, que é responsável. Mas um órgão é responsável. E tem, inclusive, o site casamariodandrade.org que dá para você buscar as informações, ver os períodos de visitação. Ela tem cursos, oferece cursos ali. É um espaço muito interessante e que dá para você reviver um pouco o que era essa casa e tentar imaginar os livros tomando todas aquelas paredes. né? Para organizar um acervo tão grande, ele dispunha de um, um método de organização próprio, que era colocar uma etiqueta na folha de rosto de cada exemplar com uma cruzeta. E essa cruzeta, as letras maiúsculas indicavam em que sala o livro estava, o algarismo indicava qual estante, a letra minúscula qual a prateleira, e o número dizia exatamente qual a posição do livro na prateleira. Então, uma organização toda metódica que mostra um pouco também de quanto ele era organizado, metódico, e né, com o material, com, com, com tudo, todos os livros e documentos que ele tinha. É, então, esse tipo de etiqueta é... é Ajudava na localização, sem dúvida, né? num acervo de 17 mil livros, para você conseguir buscar uma obra e cômodos. devolver em vários cômodos. Mas hoje em dia ela serve também como uma, uma maneira de historiar a disposição dos volumes. Né? De que forma eles foram chegando, como eles foram se organizando. Então isso ajuda um pouco o uh, nosso lado de pesquisa, assim, de pesquisador, de poder entender um pouco como foi se formando aquele acervo. E isso foi transferido, então, entre 63 e 68. O professor Teleanko Ana Lopes, junto com o professor Antônio Cândido e outros pesquisadores, foram catalogando essas obras, organizando e levando para o IEB. Em 68, de fato, é, esse acervo todo estava disponível para acesso, e hoje em dia continua lá para os pesquisadores, né, para consulta no local, para pesquisa. É um material muito vasto. Para além dos livros, tem também as cartas. né? Mário trocava muitas cartas. É. Correspondência, toda a correspondência que ele recebia, ele guardava com muito cuidado. Então, toda a, a gente falar correspondência passiva, a recebida, está ali no IEB, também organizada, separada pelos pelos vários nomes com quem ele trocou cartas, né? então não só escritores, mas músicos, compositores, críticos, personalidades da época, jovens e mais velhos, é, né? então uma rede, uma vida literária muito impressionante que se forma através das cartas, assim, é muito interessante.
0: Eu vi pela pelos teus os estudos que você realizou, né? tem muita relação com a França. Ele, ele pessoalmente tinha essa relação forte com a França?
1: Tinha uma relação mais de estudo, né? Porque, inclusive, no período todos os escritores iam à França, a Paris. Não é o caso dele, né? Ele inclusive, não ele não foi, e ele tem até uma uma crônica que ele diz do Porquê Eu Nunca Fui a Paris, é. <risos> e, e ele dizia, que, dizia ele que, na verdade, ele não precisava ir até lá para ver coisas que ele conseguia descobrir através dos livros ou tal, porque a grande matéria estava aqui no Brasil, a gente não precisa ir para lá para descobrir o Brasil, né? Ele, se, ele firmava várias vezes isso, mas ele nunca chegou, né? fato é que ele nunca chegou a ir à França, as viagens maiores que ele fez foi, foram dentro do Brasil, duas, uma para o Norte em 1927 e outra para o Nordeste em 1928, a do Norte ele chegou aí até o Peru, em Iquitos, mas foi o mais longe, assim, fora do Brasil, nunca chegou a, a, a ir para a França, mas sim, a bebia da cultura, né, francesa, então os livros, as revistas, Os fazia a coleção. É, uma revista muito importante que ele colecionava é a Esprit Nouveau, que ele tinha a coleção completa, né? Por exemplo, as revistas, essa revista ficava na Sala G, que a gente fala que é o porão da casa. Então, as revistas ficavam ali. A Esprit Nouveau é uma dessas que ele tinha a coleção completa, que trazia é, ideias de vanguarda, novidades da, da literatura, da arte, música, né? Então, esse contato com a literatura francesa estava muito em evidência, inclusive na carta com os amigos, né? Quem ia para fora e mandava os postais. Então, ele tinha tem os postais também, que as pessoas enviavam de fora, as cartas, né? Quando ele responde a Tarsila na França, fala, Mário, vem para cá, vem conhecer. Ele fala, Tarsila, vem para o Brasil. Você Brasil. <risos> vem você <risos> para o Brasil. Então, era sempre essa questão do, desse nacionalismo, de descobrir um pouco o país e e as características nossas, né, de trabalhar a matéria brasileira. Tava muito muito preocupado, né, devotado a, a entender essas tensões, né, do erudito e popular no Brasil, é, sempre sempre essas tensões, né, a, a, a ideia de nacionalismo do Mário é sempre entender esse caráter de tensão que forma o perfil do brasileiro. Muito interessante. E o interessante de estudar nesses livros dele são as anotações de margem, justamente. Então, Dos como, livros de
0: outros autores. De sim.
1: outros autores, é né? como um leitor assíduo, um leitor. Ele rabiscava o livro. De estudo, ele rabiscava o livro, anotava, anotava. Exatamente, né? né? Esse hábito que hoje em dia, as pessoas até dizem, não rasura o livro, não pode mexer no livro. É, não, né? Muito, muito antes já nessa época ele já tinha essa ideia do livro como um material de estudo, o um contato com o texto, né? Então, o que a gente vê é muitas anotações de, de leitura, que a gente costuma chamar, em crítica genética, de marginália, né? Então, a gente vê muita marginália. marginália vem aí o é, nome marginália. Vem daí o nome marginália, que são essas anotações marginais, em todas essas obras que ele li, em muitas delas, né? 99% dessas notas, elas estão a lápis, a grafite, tem pouca coisa a tinta, a tinta a gente percebe que é um suporte que ele usava mais no início, então são anotações primeiras, nos livros mais antigos e datadas. assim. Depois, acreditamos que ele percebe que não era um suporte muito eficiente, porque ela manchava as páginas, borrava com o tempo, né, por causa da acidez da tinta e do papel. Ele passa a usar o grafite também, porque pode apagar e voltar. E... Enfim, o grafite acaba sendo a escolha. E ele passa a fazer essas anotações. Um grafiteiro de livros. A graf... grafiteira de livros <risos> passa a fazer a grafite. E tem todos os tipos de nota. Então, desde sublinhas e traços à margem, cruzetas, até anotações mais complexas, copiando trechos de livros, fazendo comparação entre dois autores, anotando em outras línguas, ou em português mesmo, rasurando trechos. No caso de poemas, né? fazendo versos alternativos, criando poemas dele próprio na margem dos livros. Então a gente vê todo um movimento de leitura, né, um diálogo ali com a página, um diálogo com o outro autor, né, que é muito interessante e enriquece muito a, a, a forma de pensar o livro como uma bagagem de leitura. Né? Você consegue ver a bagagem de leitura se formando, né, daquilo que o leitor, esse leitor especial, que é também um escritor o que ele vai colhendo, o que ele vai negando, o que ele vai relegando. Então, ele vai criando caminhos próprios dentro do livro de um outro, né? É muito interessante. Aqui. E o...
0: Ele, ele tem alguma interação com a universidade? Não. Em vida.
1: Ele chega a cursar um pouco da, de letras. Aqui né? em São Paulo. No, é, em São Paulo. Ele tem alguns um, professores belgas e franceses, também o contato dele com a França, né? Uh, ele pede para ler alguns livros do index, dessa, do index, index nessa época, é, mas é o, é o contato que ele tem com a, com a universidade. Depois ele ele abandona e, e continua como autodidata, mais como professor de música, musicólogo, né, estudando na, no Conservatório Dramático de São Paulo. Você falou que
0: ele, ele também era música? ele compunha, tem composições dele ou ele tocava.
1: Ele tocava, ele era professor de música, tinha muitas alunas. Né? A gente vê também em muitos momentos tem muitas fotografias né, dele com as alunas. Inclusive quando história o modernismo, quando o Oswald publica o poema Tu, dizendo esse poema que era do Mário, é, tá mostrando um futurismo, né? Que antes não chamava modernismo a princípio, um futurismo. É, ele perde muitos alunos, <risos> Mário é? perde as alunas porque é, aquilo Vitante. não é visto com bons olhos, né? Um poema, um poema, os poemas Provocante. esquisitos, provocantes, né? E Mas ele traça essa carreira dele como musicólogo, mesmo.
0: A relação dele com o Oswald é.
1: conflituosa. Conflituosa, <risos> conflituosa né? É, um reconhece o trabalho do outro o tempo inteiro na correspondência, principalmente. A gente consegue perceber isso, né? Mário, às vezes, mandando recado por outros. É, por outros escritores, Preciso. né? É. Talvez seja bom falar para o Oswald isso, talvez seja bom alertá-lo daquilo, né? Sempre é, o que a gente percebe sempre nas cartas é, essa, é, vamos dizer, essa organização intencional de um material para ficar para a posteridade, para os estudos do, moder do modernismo, né? O, o tempo inteiro. Então, é, ele falar da relação com o Oswald também faz parte desse projeto literário, né? Maria tem muitos projetos. A gente consegue perceber nas cartas muitos projetos, assim é, elementos que, na leitura, ele também colhe para fomentar esses projetos. Então, a relação dele com o Oswald é, ela é ali evidenciada na carta com uma certa problemática. né Os dois são figuras que despontam no modernismo, são líderes ali daquele semana movimento de 22, estão da os Semana dois, de 22. Estão os dois, os dois né? juntos. Os dois são, são lideram a Semana de 22. Mas, aos poucos, vão encontrando suas diferenças. né? O Oswald muito mais irreverente, muito brincalhão, jocoso. E o Mário muito mais introspectivo e, e sério. E, e... Acho
0: que o Oswald nunca ocupou um cargo também. Assim. Acho que não.
1: Acredito Acho que, que não é sei dizer. Dele, né? é. Mas um, de uma família mais abastada, com mais recursos. Né? O Oswald já o Mário não, diferentemente... Não, uma pessoa que dependia dos recursos próprios, de que é, é, publicou os livros, às próprias expensas, os primeiros livros. Ah, ele que pancava. Isso, de que se endividava para comprar esses livros. <risos> é, porque é, ele era um bibliófilo também. Então, é, os livros que ele colecionava, para além de estudo, como ele anotava, quando eram livros que ele ganhava de presente, que tinham dedicatórias... Ele, inclusive, comprava um outro exemplar e deixava lado a lado. Um para trabalho, o outro para guardar. Por algum motivo especial, por ter uma dedicatória ou por ser algum exemplar raro. Então, ele comprava um segundo para usar como um instrumento de trabalho. É. Então, a gente percebe aí também o cuidado. Percebe-se também os livros que ele nunca leu quando a gente vê as páginas ainda coladas. né? Uma época que você serrava. Se as páginas para poder ter acesso à a leitura. O nosso telespectador,
0: muitos nem conheceram, né? Basicamente, <risos> o livro que você comprava, ele não estava é, refilado, né? Não tava, tinha passado a guilhotina.
1: Exatamente. Então, tem
0: páginas que estavam. Você Isso. tinha que cortar a página. Você tinha né? que
1: fazer aquele corte para poder ter acesso à leitura. Então, alguns você encontra, inclusive, lacrados, que indica que ele não leu. Aquele exemplar, guardava e comprava um outro, esse sim, lido, por vezes anotado, né? Então, esses projetos que eu digo que ele tinha em andamento, projetos que ele alimenta também com essas leituras, quando a gente encontra eco desses projetos nesses né, livros, por conta de alguma anotação que está guardada lá, nós chamamos esses livros de matrizes explícitas, porque são matrizes para projetos, para livros, temas, enfim, personagens, são livros que, de alguma forma, ele se apropriou, ele usou algum, algum recurso que tinha naquela leitura, para fazer algum texto seu. Então, nós chamamos de matrizes explícitas, essas que nós conseguimos identificar pelas anotações. Né? Logicamente, existem matrizes implícitas também, que são aquelas que não têm nenhum traço do leitor, né? livros que estão ali na biblioteca, mas que não estão anotados, mas que, de repente, você, é um pesquisador atento, que vai investigar a obra, começa a perceber ecos de certas obras e, e entender que ele fez a leitura, que aquilo ali também é uma bagagem dele. Está ali na biblioteca, mas não tem nenhuma anotação. É possivelmente uma matriz implícita. Então, aí requer o, o pesquisador paramentado para conseguir perceber essas relações. né? Então, é, é um mundo que se descortina na biblioteca do Mário de Andrade. A biblioteca, não só a biblioteca, mas o um acervo. né? As cartas, os documentos.
0: E hoje em dia, o pessoal como você tem bastante gente estudando o Mário de Andrade. Como que você... Se sente Tem nessa... bastante gente. Bastante gente. <risos> Tem, somos... Ele virou uma referência,
1: virou na... Uma referência na história né? da literatura brasileira. Isso, inclusive a professora Telê Lopes lá da Universidade de São Paulo ela tem a equipe Mário de Andrade, a gente chama a equipe Mário de Andrade, né? Somos muitos pesquisadores em várias frentes, né? A gente diz sempre, ah, estudo Mário de Andrade. A gente pergunta qual? <risos> qual Mário? Porque são muitos Mários, né? Como eu comecei falando, né? O Mário folclorista, o Mário poeta, escritor, o Mário do Departamento de Cultura... Então, são muitas facetas, muitas entradas possíveis e muitas pesquisas para se desdobrarem. né? Então, tem muitos estudos, mas ainda tem muito por se estudar. Sem muito dúvida. Bom, bom.
0: Então, Nova Estela Ex Libris vai se despedindo. É, a Lígia nos trouxe aqui um amplo, interessante, <risos> é, intrigante é, exposição do Mário de Andrade. E a gente deixa aqui né, a mensagem para o nosso... Telespectador, e internauta, que visite a casa Mário de Andrade, lá Sim. na Barra Funda, e que se aproxime aí da literatura, tanto do próprio Mário de Andrade, uhum. como certeza pessoas como a Lígia vão publicar obras para nos ajudarem a chegar mais perto desse né, grande figura da nossa cultura, Mário de Andrade. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, nova estela, TV PUC.